0: Como é que tu tá, Elisandro? Tudo tranquilo? Márcio, paz, Márcio. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Estamos felizes na... nessa caminhada, né, Márcio? É, essa semana tava pegada, né? Uns dias muito frios aí. Mas estamos aí, né, Maninho? Coisa boa a gente tá juntos aí. Cara, eu falei pro povo, então, que na terça o Lucas vai estar conosco, convidando o pessoal aí para participar dessa conversa. O pessoal que de Santana bom. do Livramento tomando conta do... da rádio aí. <risos>
1: O é um pessoal bem participativo, cara. Eu achei legal isso. A gente gosta né, de quando as pessoas elas participam, elas conversam. né ter... é, São conexões que a gente faz, né, mano? E a, eu creio que a vida da igreja é, são conexões. Não existe igreja sem se conectar com pessoas. Então é poderoso isso quando a gente conversa, quando a gente troca ela, experiências. É bom demais. Que maravilha, é verdade.
0: Então tá, gente, o assunto de hoje que nós queremos conversar com vocês é um assunto que está presente... Olha, quase que diariamente na vida nossa, né, de cristão aí, tem uma mentirinha aí que o povo acha que acontece que quando vira cristão é que os problemas eles não acontecem mais. Mas essa função aí tá desabilitada da vida cristã, né, Maninha? É
1: verdade. Todo mundo pensa, né? Ah, agora aceitei Jesus, não vou ter problema, tá tudo resolvido, tá tudo feito. Realmente, né? O que eu vejo é que muitas pessoas pensam acho que o Evangelho é, é resolvido os seus problemas. E tá tudo feito, e, e agora não preciso da experiência, né? Com a, com a vida, né? Com aquilo que Deus vai me permitir viver nessa terra, segundo as minhas escolhas e, e, me, e me aperfeiçoando, né, Marcinho?
0: E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje, né? A gente quer falar com vocês hoje sobre a questão de que nós somos aperfeiçoados através da tribulação.
1: A Luciane colocou, é bem o contrário.
0: <risos> é, dá, dá para se dizer que é bem o contrário mesmo, porque o que, que acontece, né? É, até tô lendo um livro aqui que eu já mostrei em outras vezes, né? As 26 Leis da Crise. E o que que acontece? A crise, o problema, a tribulação, ele é as ferramentas que tanto Deus como a vida nos dá para que nós venhamos a ser aperfeiçoados e moldados, né? Então, o que que Deus faz? Ah, tu virou cristão, eu tenho que transformar umas coisas na tua vida aí que tu trouxe lá daquela outra vida, né? E aí, então, a partir disso, a gente começa a enfrentar uns probleminhas meio complicados aí, né, Marinho? É verdade. Show de bola. Deixa eu passar o texto base aqui, que está lá em Tiago 1 e 12. Diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a, a palavra está cheia de situações aí, falando sobre tribulações, né, sobre provações que produzem experiência, que produzem perseverança. Então, é muito maravilhoso isso, né, Marinho?
1: O que me chama a atenção é que a, a Bíblia não, não diz assim, ó, está lascado aquele que passar por provas, e... mas não, ela diz que bem-aventurado, em outra tradução, é feliz, né? Feliz aquele que suporta a provação. Olha só, cara, tá, na verdade é uma promessa. Se eu conseguir suportar a provação, se eu passar por esse tempo, por esse, essa estação da vida, a vida da gente, ela se apresenta em situações que a provação, ela vai... Não, não existe um tempo certo para aquilo ali. Porque depende muito da nossa particularidade de como eu vou responder aquele processo né, de aprovação. Mas a promessa é que eu vou ser feliz se eu suportar até o fim. Né, né?
0: Exatamente, né, Maninho? Porque o que nós estamos interessados, o que todo mundo está interessado numa aprovação, é saber o resultado que essa aprovação vai nos trazer. Né? E tem diversas áreas na nossa vida onde nós somos provados em relação a estudos. né? A gente passa sendo provado o tempo todo em relação a trabalho, em relação à família, as provações elas estão em todas as áreas. Áreas de relacionamento, áreas onde o relacionamento fala sobre amizade, fala sobre casamento, fala sobre conhecer alguém. Cara, um belo dia tu se depara com um problema com alguma pessoa, depara com um problema pessoal, às vezes contigo mesmo, que ninguém tem nada a ver, né? E tu se depara também com problemas que Deus tá tentando nos ensinar alguma coisa. Agora, interessante que ele diz assim, ó, aquele que perseverar. Se a palavra tá dizendo aquele que perseverar, né? E a gente sabe que tem como não perseverar na aprovação, como é tirar tudo para cima, chutar o Sim. pau da barraca, como diz aí né, no, no sul. aqui. Eu acho legal, mas
1: que eu, eu ouvi uma pregação do, do, dos pastores da Beta, nos Estados Unidos, eles falam sobre a questão do processo e do milagre. Né? O milagre, o que é o um milagre? Quando Jesus transformou água em vinho, foi algo instantâneo, foi um milagre. Todo mundo gosta de milagre, todo mundo quer um milagre. É como se eu pedisse a Deus, faz um milagre na minha vida, acaba com esse sofrimento, acaba com esse momento de provação, mas Deus, Ele ama processo. Acho que uma palavra que Deus ama é processo, né, cara? Além do propósito, é processo, porque o processo é isso. É uma caminhada onde nós vamos ter aquela experiência, e segundo aquela experiência, nós vamos ter a oportunidade de ser aprovado, né? É que nem aquela coisa do colégio. Estudei o um ano inteiro. No final do ano, aprovado, passa para o próximo estágio. Então, a nossa vida, são níveis de estágios que nós estamos vivendo aqui na Terra, e maturidade de crescimento, né? Eu vejo que muitas pessoas elas querem um milagre, porque querem se livrar logo do processo. Eu falo isso por mim muitas vezes. Eu também sinto essa questão, né? Deus resolve de uma vez, mas não é assim. ele ele está nos moldando para nós, para o nosso crescimento, para o nosso bem, né, mas
0: é verdade. E, e achei interessante que tu falou assim. Eu falo isso por mim, cara. Eu falo isso por mim também. É gostoso tu falar da palavra de Deus porque sabe a gente não diz você está passando por isso eu quando eu ministro, digo assim ó gente nós estamos passando por isso né nós somos humanos é o pregador o pastor o líder o evangelista o apóstolo todo mundo é provado todo mundo sente né nós somos humanos e, e nenhum homem profundamente espiritual consegue lidar com isso não eu sou espiritual eu não eu não fico preocupado eu sei que eu estou na aprovação tá louco, gente fica senhor eu não sei o tempo que isso vai durar, mas eu preciso ser aprovado. Se tem mais tempo, ok, mas esteja comigo nesse processo. Agora é importante, né, Maninho, Que nem tu falou. Cara, interessante, processo é uma parte, talvez a maior parte do propósito, né? É tu verdade. vive no aquele processo, tem um início, um processo, né? Com um meio e o fim é cumprir aquele propósito. Realmente bem interessante isso que tu tem falado aí.
1: Né, e dentro do processo, né, Márcio? O que eu vejo é assim que é que nem tu fazer, o. Que nem lá eu falei do milagre, né? água em vinho foi algo instantâneo mas o processo de transformar água em vinho o líquido em vinho, o que que é? a uva sendo amassada então o que acontece? e ali ela passa por todo o processo até chegar na pipa lá que eles falam, né? deixar anos e anos ali naquele processo de conservação também, né? e quanto mais tempo ela fica ali naquele ambiente melhor o vinho é então a gente vê que nessa questão de que Deus gosta do de processo, é porque é ali que nós vamos ver a nossa dependência de Deus Ali que a nossa fé ela vai ser vai nos trazer experiências com Deus. Não é que Deus quer que ela, venha nós sofrendo o tempo todo. Mas nesse momento de processo, segundo a resposta que eu dou, Deus vai, eu vou me aproximar mais de Deus. Deus ele está dentro de mim, só que eu preciso me achegar a Deus. E dentro do processo, cada um de nós temos um momento do processo que nós paramos e dizemos, uau, eu preciso de Deus, então eu vou me aproximar de Deus neste momento. Uns dão resposta mais tarde, outros mais cedo. Mas o importante é que nós precisamos entender isso, né?
0: Que interessante, né? Muito bom isso que tu falou, Elisandro. O tempo da resposta depende de cada um de nós, né? Alguns levam mais tempo para assimilar, para entender o que Deus quer fazer, para passar naquela aprovação, para entender, ó, oh, eu preciso responder assim, senão eu não vou sair dessa aprovação. Alguns, quanto mais quebrantados nós formos perante Deus, a gente entende isso antes e, de acordo com a resposta que nós damos, nós passamos para uma próxima fase. E às vezes a gente pensa, ah, passei agora, depois da tempestade veio a bonança. Veio a bonança, mas quando veio, vem outra tempestade de novo. Esse livro aqui, Maninho, ele fala que crises e problemas. Gente, se você não está passando, não te preocupe, fica tranquilo. Mas uma hora ela vai chegar. Não tem como viver a vida humana sem que problemas e tribulações ocorram. Né? Até porque a gente tem que maturar, amadurecer, né?
1: Mas sabe, macho, assim, uma coisa que me chama a atenção é a questão de, cara... Sempre quando nós nos chegarmos a Deus, algo bom vai ser gerado em nós. Então mesmo que nós estejamos num um momento difícil de provação, seja financeiro, seja espiritual, seja saúde, física, emocional, mental, acontece que sempre que nós nos achegarmos a Deus, vai ser gerado paz no nosso coração. Mesmo na adversidade. O importante é isso, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala que a paz é o juízo em nosso coração. Então, como é importante a gente conseguir detectar isso? No momento que eu estou me aproximando mais de Deus, na tribulação, nas dificuldades, vai gerando paz no meu coração. Então, aquilo lá não vai me sucumbir. Aquilo lá não vai me engolir. Porque eu estou vendo algo maior do que o problema que é o meu Deus. né? E o meu Deus vai me encher de esperança, vai me encher de, me encher de paz. E vai trazer um momento de alegria porque a gente vai começar a dar valor para as pequenas vitórias, para os pequenos momentos, né? E a gente vai começar a ver o oh, Deus, Deus está presente neste momento na minha vida. Não está acontecendo um milagre, mas Ele está presente. Ele está comigo. Eu não estou sozinho.
0: Ele está passando o processo comigo. Ele está caminhando comigo, né? Eu estou ah. passando por tribulações, mas Ele está ao meu lado, caminhando comigo. Que, que interessante, né? E, e, é, e é muito gostoso essa palavra que o Thiago fala aqui porque Tiago está fazendo um comparativo final de nós sermos aprovados na nossa vida cristã e por fim receber uma coroa, né, é algo muito maior o que está sendo falado na palavra. É. Nós estamos trazendo para a nossa vida diária, porque a gente não vive só a carreira de Cristo né, de estar em Cristo, claro que essa é a maior que a gente luta, a gente quer sempre estar com Cristo aprender cada vez mais vencer para que no fim, junto com a nossa salvação por crer em Cristo, nós também tenhamos a recompensa por tudo aquilo que nós fizemos por ele a gente faz porque a gente quer o galardão, mas isso é um resultado, isso é uma consequência, é uma reação de uma ação que nós fizemos, né? Então, assim como a nossa maior trajetória que é estar com Cristo e perseverar e ser aprovado e receber a recompensa, todas as tribulações menores e pequenas têm a mesma fórmula, né, Maninho? A gente aparece a tribulação, a gente encara ela, a gente persevera. O que que a vida está tentando me ensinar? O que que Deus está tentando me ensinar com isso? Por que será que eu tô nesse momento? Isso surgiu na minha vida para pisar em cima de mim ou para me levantar, para me catapultar, né? Para me jogar mais longe, né? Tudo, tudo também vai, né, Maninho, do jeito que nós enxergamos isso, né?
1: É, cara, eu vejo assim, mas que tem uma em Salmos 23 fala, né, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ali fala que Ele está comigo. Então o que acontece? Ainda que eu ande, o eu, o que significa o eu? É a minha escolha, eu escolhi andar por esse ambiente, eu escolhi andar por lá. Não é que Deus me levou para o deserto, não é que Deus me levou lá. Eu escolhi aquela situação, só que a promessa é que Ele estará comigo. Então, como é, é bom a gente ter essa certeza de que Ele está comigo, eu não estou sozinho. Ainda, mais, ainda que eu escolher caminhar por esse caminho, Ele está comigo. E eu preciso simplesmente olhar para ele, pegar na mão dele e ele vai me carregar para passos verdejantes e para águas tranquilas, que é o lugar que ele fez para mim, né? ele fez para nós. Então é isso que, que Deus tem para a nossa vida. Né? É isso, né, Marcio? Hum, é bom a gente começar a olhar com esta ótica. Se a gente começar sempre focar no problema, a gente não vai ser a luz ou sal da terra que as pessoas... porque a, a natureza não seja pela manifestação dos filhos. As pessoas elas não vão ver esse brilhar dessa luz. Em Jesus, tudo está resolvido. A palavra fala que Jesus resolveu todos os nossos problemas. Só que eu vou lá e cutuco o problema. né? Eu, por minha responsabilidade e risco, vou para o problema. Só que ele levou na cruz. Eu só preciso olhar para ele e saber que nele está resolvido tudo o que eu preciso. Que maravilha. É verdade.
0: Tu falava aí eu me lembrei daquela... Daquela expressão que a gente fala, né, que o cristão, a palavra de Deus fala que ele precisa morrer com Cristo, né, a palavra é bem forte, mas é morrer pro nosso velho homem e nascer com a cultura de Cristo, com a vida de Cristo, né, e aí é, é muito falado no meio cristão que nós precisamos morrer que nem um cordeiro, mas tem gente que tá morrendo que nem um porco, né, gritando e berrando e berrando, né, o cordeiro ele morre quietinho, né aceitando, entendendo o que aquilo representa para ele. Eu lembrei dessa frase. Mas sabe, Elisandro, que tem uns mitos aí, que acontecem no meio evangélico, que a gente precisa quebrar com, com certeza sobre isso, né? Muitas pessoas dizem que quando alguém está sendo provado é porque aquela pessoa está em pecado. né? Foi, foi, aconteceu até com Jó na Bíblia, né? Então, tem até base bíblica para esse mito evangélico aí. Então as pessoas dizem, ah, o cara está numa aprovação ali já há tanto tempo. Só pode que ele tá em pecado. E, e não necessariamente, sabe? Deus é, e tem um outro também mito que eu queria comentar contigo e com os irmãos que estão aí conosco: que é muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente pensa assim, pá, cara, mas isso não precisava ter acontecido. Olha, se eu pudesse voltar lá atrás, sabe, e fazer com que não tivesse acontecido. E sabe que eu olho para as coisas assim e o Espírito Santo fala comigo: não, isso precisava ter acontecido. Se isso não tivesse acontecido, não teria precedente para que lá na frente a gente fizesse as coisas da maneira certa. Sabe, se uma tribulação não nos mostra que aquele caminho é ruim, nós não temos experiência para dizer depois, não, por aquele eu não vou por aquele, eu sei que dá errado, uhum. né? Então, tudo que aconteceu na minha, na tua vida, sabe, a gente não pode olhar e dizer, ah, me arrependo tanto, olha, passei por aquela fase, Cristo teve comigo, Cristo me deu vitória, se eu não conhecia ele, então já veio de bônus essa história aí toda, né? Mas agora eu entendo que. Mesmo que eu ande, né, então eu não vou andar, como o Elisandro falou sobre Salmo 23, que maravilhosa essa palavra. Então mesmo que eu ande por esses lugares sombrios, eu não vou andar, eu vou andar com Cristo.
1: E além, além disso que tu falou, né, de eu, né, eu ter essa experiência, né, que tu falou, né, eu saber que eu não vou mais andar por esse caminho, porque eu já tive a experiência no passado, uma coisa importante é o que a Luciane colocou aqui, ó, esses momentos que vivemos se tornam testemunho aos que também estejam passando por algum momento difícil, né? Então, além da gente ter passado por aquilo e ter servido como uma experiência, né? Lá na frente nós vamos ter oportunidade de identificar pessoas que estão pelo a nossa ou a mesma situação que nós estamos vivendo ou vivemos no passado e conduzir por pelo caminho correto, né? Eu acho que isso que é por a preciosidade do evangelho é saber que o mundo está perdido. O mundo é caído, o mundo está perdido. as pessoas elas estão caminhando segundo as suas próprias escolhas, longe de Deus. E, e nós, embora a gente também vamos passar por momentos difíceis, nós conhecemos a verdade, que é Jesus. E nós vamos poder apontar para elas. ó Eu passei por a mesma situação que tu passou. Mas eu quero te apontar um lugar, uma pessoa uma vida, uma história que pode ser diferente, porque com esse, com esse Jesus, você vai ganhar uma carta branca e você vai escrever uma nova história na sua vida, que essa é a promessa de Deus, que nós, em Cristo Jesus, nós recebemos uma carta e, e também Paulo escreve, né, que nós somos uma carta escrita e o mundo está olhando para nós, então a nossa vida, ela é um molde, ela é um exemplo porque Jesus está em nós e Jesus precisa brilhar através de nós
0: é verdade. Tu sabe que eu concordo plenamente com o que a Luciane falou, com o que o Elisandro completou. Muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, e se não todas as vezes, eu diria, para que nós tenhamos experiências, e eu digo assim, às vezes a gente olha e diz, ah, eu posso ajudar uma pessoa nessa área, mas a maioria das vezes as pessoas vêm até nós porque ou elas sabem que nós vencemos nessa área, ou se elas não sabem, e quando Deus nos usa para dizer, olha, eu já tive uma situação bem parecida com, com essa que tu está, e eu consegui vencer em Jesus E hoje, gente, não existe nada mais poderoso Humanamente falando De quando você vai conversar com uma pessoa E a pessoa diz que tem uma experiência naquela área Porque essa pessoa consegue te comprovar Que ela sentiu o que você sentiu sabe não. Eu sempre digo Não julgar para não ser julgados Na mesma medida né? Porque essa palavra é bem profunda O que, que Jesus está falando Olha, só pode falar quem está no mesmo lugar Tu não está no lugar do outro Não abre tua boca para julgar né? E isso se refere a ser aprovado e passar por aprovações. Aquele que já passou, aquele que já venceu, tem uma total propriedade. Né? Não é que ele é o sabe tudo, dona da verdade, não, mas ele vai dizer: olha, eu estive no teu lugar e eu sei que não é fácil. Agora eu te digo assim, o resultado de passar por a tribulação, de passar pela pro, aprovação, ele é glorioso.
1: Oh. Né? Sabe, Marti, uma coisa em assim que me, me chamou muita atenção, vou dar um exemplo aqui. Essa semana, eu convidei um amigo meu para tomar um café comigo aqui na minha casa, e ele compartilhou comigo que a casa dele foi roubada, levaram tudo, o carro, levaram, ele mora sozinho em casa, ele mora no interior, levaram tudo, mas pensa em tudo, tudo que tem dentro em de casa, tiveram tempo de levar tudo, carro, tudo, deixaram casa limpa, e ele vem compartilhar comigo, né, graças a Deus muitos irmãos ajudaram, né, conseguiram arrumar um local para ele ficar, com algumas coisas que ele conseguiu, conseguiu comprar, outras ele deram para ele, mas uma coisa interessante, que ele che... olhando nos meus olhos, ele falando de Jesus com uma alegria no coração, com a uma... Assim, ó, e dizendo, não, cara, eu desejo que esses caras conheçam Jesus e sejam salvos. Em outros, outros tempos, talvez esse cara compraria uma arma que ia querer ir atrás desses caras para matar esses caras. Agora ficar dizendo, não, eu quero ver a salvação desses caras, porque eles não conhecem o que é a vida com Jesus. Né? Eu posso perder tudo, mas eu tenho Jesus. Então, essas experiências, esses testemunhos de pessoas assim, elas nos edificam. É o que eu falei antes, nos aponta para essa felicidade, para essa alegria que o Tiago ali escreve, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que passa pela aprovação. Isso é maravilhoso. É verdade.
0: Aguentar firme, né? Naquilo que Deus permite que aconteça conosco, isso nos traz um resultado muito maravilhoso. Se nós formos olhar, e todo mundo concorda com isso, se a vida fosse feita de uma onda somente no mesmo nível, nós nunca aprenderíamos coisas que nós aprendemos, né? Várias situações que Deus nos leva para aprender a dizer não, para aprender a dizer sim, para aprender a entender. Olha, como é complicado conversar com gente que nas suas cadeias de pensamento é, só reclama de tudo, né? Não, não consegue enxergar o outro lado da situação. Essa palavra de julgar, que a gente vai fazer um novo episódio, justamente isso. Jesus está falando assim, não fica falando do outro se tu não está enxergando aquilo que ele está vivendo. Por isso que é maravilhoso a gente poder compartilhar uns com os outros que vale a pena a gente permanecer com Cristo. Né? Por que permanecer com Cristo? Porque ele nos garante a vitória. Tiago está usando um exemplo aqui, maninho. Ele está dizendo, ó, se vocês perseverar e se vocês forem aprovados, vocês vão receber a recompensa que está guardada para aqueles que o amam. Aqui, aqueles que o amam representam o combustível. Por que, que nós queremos demais isso? Porque nós amamos o Senhor. Nós queremos estar perto dele. Hoje eu estava escutando aquele louvor do Theo Rubia, pode morar aqui, e ele começa a entrar num, numa conexão com Deus, de estar com Deus. Comecei a me lembrar dessas palavras, dizendo, nossa, Senhor, é muito maravilhoso te amar, estar contigo mesmo, né, Maninho?
1: Falou da palavra ali, reclamar, murmurar, né, então, o murmurar, o reclamar, tu não estar satisfeito, né? e nós precisamos em tudo estar satisfeitos que quem nos satisfaz é o nosso Deus então é, essa é a prova é a lição da semana, a lição do dia a lição da estação que você está vivendo em vez de reclamar a gente precisa glorificar a Deus em vez de reclamar nós devemos fazer ações de graça faz uma festa faz um, algo que vai vai trazer um ambiente de alegria leia a Bíblia, fale de Jesus para alguém né? então em vez de murmuração ela vai nos fazer com que a nossa mente se feche. né? Vai retroceder
0: Parado. né, também, né?
1: Exatamente. Vai voltar passos. né? Agora, se nós somos gratos a Deus, a gratidão ela desativa o inferno. Então, se nós somos gratos a Deus, o inferno ele está sendo bloqueado. As, as, as armas de Satanás elas estão sendo impedidas, porque quando eu sou grato a Deus, eu alevo o coração de Deus. E quando eu alevo o coração de Deus, a minha fé está sendo acionada, né? Então, isso é, é, é algo que. E a Bíblia fala, né? o justo viverá pela fé. É a minha... Tudo depende da minha fé. Tudo é a minha fé. Né? E, e essa é a, é a prova né? que nós precisamos ter de não olhar para trás e não negar a nossa fé. Porque muitos têm negado a sua fé por causa das, das tribulações e das provações. Nós somos daqueles que não recuam, que não olham para trás. Mas feliz é aquele que bota a mão no arado e não olha para trás, mas ele olha sempre para frente. Né?
0: E a gente quer deixar essa palavra né, pro pessoal que nos ouve, que nos acompanha. O Eduardo também ali comentou uma porta se fecha para outra, bem melhor se abrir. Sabe, conforme Sim. o Eduardo falou e que o Elisandro falou, o importante é como nós enxergamos as coisas. Né? E a gente convida você talvez a enxergar de uma maneira diferente. Que ótica você está usando nesse tempo sobre as tribulações? Que ótica você está usando sobre a pandemia? Que ótica você está usando sobre algo que você talvez perdeu agora para ganhar depois? para que Nossa. Deus faça alguma coisa na tua vida. Às vezes a gente perde um emprego e somos forçados a fazer algum curso ou estudar alguma coisa. E quando a gente olha um pouco de tempo lá na frente, dois anos, a gente diz assim, uau! Eu nunca teria estudado ou trabalhado trocado de área profissional se não tivesse acontecido aquilo lá atrás. E é Deus quem sabe de tudo, né, Maninho? E, e,
1: e, e, e o resultado? Salário maior. Se né? estudou, salário Salvei,
0: maior. É verdade. Condições melhores e maiores, né?
1: E, Márcio, mas sabe que... Eu, eu sou um cara que eu gosto é, muito de declarar a palavra. Né? Então, eu tenho certeza que pessoas estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda. Então, o que, que eu quero trazer agora para nós, né, Márcio? É nós declararmos a palavra. Então, você pode dizer assim, ó, eu sou feliz diante das situações da vida, diante das tribulações, diante dos momentos difíceis, eu sou feliz. Eu, porque eu amo, meu Deus. E, e eu receberei a recompensa. A recompensa é minha. Ninguém vai tirar de mim. Aquilo que Deus tem para mim é meu. Né? As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida. Eu sou mais do que vencedor. Declare a palavra. A palavra de Deus ela é vida. Então declare vida sobre você. Então a gente precisa declarar essas coisas para poder romper. A nossa mente ela, ela, ela precisa estar cheia das verdades. Não das mentiras, das verdades. Porque se a minha mente está cheia das verdades, elas, elas irão ser realidade na minha vida.
0: Uau, que maravilhoso. É verdade, gente, e nós deixamos essa mensagem para vocês, né? Tanto na carreira cristã, persevere. E em qualquer tribulação que você está vivendo, às vezes a tribulação não necessariamente ela é espiritual, é algo natural que você está vivendo, mas persevere também, porque lá no final tudo faz parte dessa corrida que nós estamos correndo. O Senhor, ele garante a vitória para nós, né, queridos? Então, vamos nos manter firmes.